0: Und genau dieses Championship-Game steht jetzt an in Philly. Um das wirklich ehrwürdig previewen zu können, haben wir uns dieses Mal nicht nur einen, sondern gleich zwei der Zone-Experten eingeladen. Und genau diese beiden, mit Adrian Franke und Florian Hauser, werden das Spiel am Sonntag auch kommentieren. Wir haben mit Adrian Franke, also ich, über die Offens gesprochen. Und David und Jan werden dann im Anschluss mit Florian Hauser über die Defense und noch eventuell sonstige Sachen reden. Habt viel Spaß beim Hören. Und Go Niners.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners.
0: Ja, damit willkommen zur heutigen Episode. Und heute ist eine besondere Episode, weil wir nicht nur einen, sondern gleich zwei Kommentatoren vom ja, sonntagigen Spiel haben werden. Ähm, und in der ersten Aufnahme jetzt, in der wir ein bisschen über die Offens reden werden, ist der Adrian da. Hi Adrian. Hallo. Und wir haben uns, jetzt, wie ich gerade gesagt habe, vorgenommen, ein bisschen ähm, über die Offens zu sprechen. Und erstmal aber ganz kurz, Adrian, wie schätzen du das Spiel ein, am Sonntag? Hast du irgendwie schon so eine Idee, in welche Richtung es gehen wird? Oder du das heißt mal ganz grob die Gedanken?
1: Ja, also super eng. Also ich muss wirklich sagen, es ist ein extrem enges Spiel, weil wir halt wirklich wahrscheinlich die beiden komplettesten Teams in der NFL aktuell haben. Also über Quarterback kann man dann ja sprechen... Das sind jetzt nicht die beiden besten Quarterbacks <lacht> vermutlich. Nee, ähm, wahrscheinlich nicht, nee. <lacht> aber was die Kader angeht, sind die beiden, also ich würde sie wahrscheinlich ganz nach oben setzen, Liga weit gesehen. Ähm, und das ist, denke ich, auch der Grund, warum sie hier, hier stehen an dem Punkt. Das sind halt wirklich zwei Teams, die sich über Jahre auf beiden Seiten des Balls auch mit einer klaren Identität Teams aufgebaut haben, ähm, die es so einfach nicht oft gibt in der NFL aktuell. Und, und das macht es halt auch super schwer, das zu tippen, weil du natürlich dann dementsprechend auch sagen kannst, äh, ja, es gibt halt keinen klaren Vorteil. Also selbst wenn, wir, selbst wenn wir in die AFC gucken, kannst du hier und da Matchups ausmachen, wo du sagst, okay, hier haben die Chiefs einen klaren Vorteil, hier haben die Bengals einen klaren Vorteil. Ich finde, das gibt es hier halt eigentlich nicht wirklich. Das ist halt, da reden wir dann wirklich über Nuancen, über Kleinigkeiten. Vielleicht in dieser einen Situation, in dem und dem Matchup, sind die Niners, sind die Eagles ein bisschen favorisiert. Um, aber insgesamt gesehen sehe ich die beiden Teams. Sehr nah beieinander und, und erwartet auch ein enges Spiel.
0: Ja, definitiv, du. Also ich habe da auch schon einige Artikel und auch Tweets of Let's, in letzter Zeit gelesen, da sind so Aussagen dabei gewesen, wie wenn du einen kompletten NFC-Pro Bowl Roster stellen würdest, könntest du eigentlich nur Spieler von den 49ers und Eagles nehmen. <lacht> ähm, und mir ist wirklich schwer gefallen, dagegen was zu argumentieren, weil eigentlich, jetzt bist du auf vielleicht ein, zwei Positionen, wo du noch argumentieren könntest, das ist es schon ziemlich komplett, sagen wir es so. Ja. Ähm, gerade jetzt in der Eagles-Defense, ich bin jetzt hier vom Spiel nochmal den Dev Chat ein bisschen genau durchgegangen und ich glaube. Ähm, eine der Hauptpositionen jetzt in der Defense, die wirklich Fokus haben, gerade auf Defensive Tackle. Ähm, ich glaube, du hast einen kompletten Roster, wenn in Darmokens Defensive Tackle Nummer 5 ist auf dem Dev-Chart und Liverpool-Chose ist Nummer 4. Hm. Äh, ich glaube, ja. ne, auch ein bisschen über ihrem Zenit wahrscheinlich schon drüber, beide Spiele, aber puh, das waren mal vor drei, vier Jahren, waren das irgendwie so mit in den Top 10 der Defensive Tackle der Liga. Ne?
1: Ja, es halt auch, ist halt natürlich auch die, also da sind sie sich beide ja auch recht ähnlich, dass sie, ähm, wie sie diese Teams aufgebaut haben, dass sie eben halt auch klar, Mhm. Über die Line of Scrimmage kommen jeweils. Ähm, Gerade defensiv, ich meine, natürlich über die Jahre immer wieder Runden Picks, zweitrunden Picks mhm. in, die, in die Defensive Line gesteckt, Eagles ja eben auch. Ähm, da sind sie sich natürlich auch ähnlich und ich und das ist auch in meinen Augen einer von eben vielen Gründen dafür, dass diese beiden Teams so einen hohen Floor haben, weil eben sie beide mit ihrer Defensive Line auch mal vielleicht Matchups, wo man sagt, da sind sie jetzt nicht unbedingt. Favorit oder vielleicht sind sie sogar Außenseiter oder es ist ein Matchup, was auf dem Papier nicht unbedingt so wahnsinnig gut aussieht, können sie halt mit ihren Defensive Lines dann trotzdem in solchen Spielen drin sein oder eben sie sogar in eine Richtung schieben, dass sie es gewinnen, wenn man, wo man vielleicht gesagt hat, ja, ich denke eigentlich, das verlieren sie, aber ähm, ein dominanter Defensive Line kann das dann ein bisschen ausgleichen.
0: Ja, definitiv. Und was man auch halten muss, ist ja auf beiden Seiten auch wirklich eine richtig gute O-Line dagegen. Ähm, ich denke, da sieht man auch, dass da das Training ja irgendwas ausmacht. Ich habe jetzt geschaut, also die 49ers O-Line ist jetzt nach dem Dallas-Cowboys-Spiel die Nummer 6 gerankte O-Line in der NFL, bei den Eagles sind die Nummer 2. Ähm, vor dem Spiel, der, gegen die Cowboys waren es Nummer 2, die Eagles die Nummer 3, die Niners. Also ein bisschen abgerutscht, aber trotzdem, denke ich mal, zwei sehr gute O-Lines, obwohl man eigentlich vor der Saison bei Niners das nicht erwartet hätte, zumindest nicht in der Interior-O-Line. Um, und fangen wir mal kurz an bei der Defense, ich weiß nicht, hast du irgendwie so eine, so eine grobe Einschätzung, was der Key ist, um so ein Spiel gegen die Eagles-Defense gewinnen zu können?
1: Ja, wie gesagt, wir reden letztlich immer von kleinen Matchups, also von, von Kleinigkeiten, weil wenn ich jetzt auch wieder hier auf diesen Eagles-Kader gucke, es gibt halt keine klare Schwachstelle, also du guckst drauf, die haben zwei sehr, sehr gute Outside-Corner, vielleicht das beste Outside-Corner-Duo ähm, in der NFL dieses Jahr, sie haben einen sehr guten Linebacker, sie haben Natürlich die Defensive Line, die hast du gerade angesprochen, sowohl innen als auch außen. Innen sicher noch mal stärker, aber außen eben mit einem Hassan Reddick beispielsweise natürlich auch gefährliche Passrusher. Ich glaube, und das ist halt so ein bisschen das, was, was für mich, das ist so eines dieser Nuancen Matchups, was eben für San Francisco sprechen könnte, ist eben, dass ich denke, dass du vielleicht am ehesten im Slot Erfolg haben kannst gegen diese Defense. Die haben ja ihren Slot-Corner verloren, von den Maddox, ähm, stellen jetzt C.J. Gardner-Johnson wieder in den Slot. Das kann der auch, hat er bei den Saints ja auch gespielt, aber bei den Saints eben in einer ganz anderen Struktur. Also New Orleans eben eine sehr sehr physische Man-Cover-Defense, sehr, sehr aggressiv, sehr auch viel Blitzing und so weiter. Also da, da konnte er diese Rolle anders spielen, während die Eagles natürlich auch viel in den Zone sitzen. Und da muss er aus dem Raum heraus arbeiten. Und ich glaube, da könnte eine sehr, sehr gute Chance für San Francisco sein, den Ball zu bewegen, eben ähm, klar, Bus Samuel ist so offensichtlich, aber sie ziehen ja auch Ayuk in den Slot und das ist ein guter Slot-Receiver oder sie stellen nochmal mal Kittel in den Slot und generell Kittel arbeitet natürlich auch viel in diesen Räumen, McCaffrey macht das logischerweise auch, also das ist ja auch das, wo die Offense maßgeblich stattfindet aus meiner Sicht, das ist ja primär eine underneath Offense äh, und, und in der Mitte des Feldes und ich ich will jetzt, also wie soll sich so klingen, das ist eine Schwachstelle bei den Eagles, weil das wäre definitiv zu weit gegriffen, aber in dieser sehr kompletten Defense wäre das so einer meiner ersten Ansatzpunkte. Und ich glaube, das könnte den Niners in die Karten spielen. Definitiv.
0: Und wenn man sich die PFF-Stats
1: anschaut und die so ein bisschen auch mit den normalen Stats mischt, ich, das war die, die Common Stats äh,
0: von NFL oder ESPN auch, ähm, da fällt dann auf, dass vielleicht der Key-to-Win -Key -to gegen die Eagles einfach auch das Running Game ist. Das sind, Ich habe es mir extra mal rausgeschrieben, Nummer 24 in Yards per Carry und Nummer 23 in EPA per Rush. 23 in Run-Success-Rate, aber da gleichzeitig Nummer 1 gegen den Pass. Ähm, und man muss es ein bisschen in Perspektive setzen, also in der zweiten Saisonhälfte haben sie sich Meinung nach wirklich gewickelt äh, entwickelt. Ähm, in der ersten Saisonhälfte waren sie richtig krass im Pass und schlecht im Run, da waren sie glaube ich Nummer 28, sind jetzt gegen den Run wieder aufgestiegen, ich habe teilweise auch mal 18 gelesen, ähm, kommt jetzt 23 hin, weil das sich dann ungefähr ausgeglichen hat wieder. Also sie sind in der zweiten Saisonhälfte schon ein bisschen ausbalanciert, sage ich mal so, aber trotzdem... Um, der Key to win ist, du kannst gegen die rennen. Jetzt ist mal eine Frage, glaubst du, du hast ja jetzt richtig viel Footballerfahrung und kommentierst ja auch, das Sage ich mal so, bei der Zone-Spiele, um, jetzt ist ja eigentlich klar, dass wenn du sagst, du hast eine ausgemachte Schwachstelle und dein Gegner, also jetzt in dem Fall die 49ers haben, eigentlich, wenn es eines der Stärken ist, ein New Run-Game als Stärke, dann würdest du ja als Defens alles darauf setzen, dass das eben nicht so ist. Und wenn ich mir jetzt mal den Roster anschaue mit Fletcher Cox, Jaron Hargrave, Jordan Davis, Limbo Joseph, Sue, aber auch einem Brandon Graham. Du hast halt eigentlich von dem Personal her wirklich richtig gute D-Liner, um so ein Run-Game stoppen zu können. Glaubst du, dass da die Eagles wirklich drauf setzen werden und dieses Spiel so fokussieren werden, dass ich sagen: Okay, wenn ihr hier nach Philadelphia kommt, es wird vermutlich so ein 9-Grad-Spiel werden. Das wird vielleicht ein bisschen nass, was auch immer. Das Wetter ist jetzt zum Zeitpunkt jetzt nicht so genau vorhersehbar. Vorhersehbar. Ähm, glaubst du, dass die Eagles halt wirklich sagen werden, okay, wenn ihr hier nach Philly kommt dann und uns schlagen wollt, dann aber nur, wenn Brock Purdy ein richtiges Spiel abliefert?
1: Also ein Stück weit bestimmt, aber ich glaube, also die Eagles sind jetzt für mich keine Defense, wo ich denke, dass die jetzt radikal auf den Run da zum Beispiel gehen würden. Und ich meine, die Spieler, die du aufgezählt hast, ähm, da würde ich fast sogar noch mal ansetzen, weil das sind ja alles Defensive Tackles letztlich oder, oder Interior Linemen irgendwo. Und ich glaube, da ist so ein bisschen auch... Dann, da sind wir wieder bei dem Thema, wir reden von Nuancen, von einzelnen Kleinigkeiten, einzelnen kleinen Matchups. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die Eagles gerade dieser Niners Interior-Line doch einige Probleme auch bereiten, auch was das Runblocking angeht. Um, und auf der anderen Seite denke ich aber, wo ich mir Erfolg vorstellen könnte, ist eben, wenn die Niners nach außen laufen. Weil ich glaube, beide Tackles, selbst McGlinchey, wenn McGlinchey gegen Hassan Reddick steht, im Pass Rush sind mein Geld da ganz klar auf Reddick, um, im Run-Blocking, ja, könnte ich mir vorstellen, dass McGlinchy da ganz gute Karten sogar hat. Deswegen, ich glaube, es ist natürlich auch immer die Frage, und da sind die Niners sehr gut drin, wie du es verkaufst mit deinen Formationen, wie du ähm, die Defense in die Looks bekommst, die du haben möchtest. Und ich denke, dass die Niners durchaus mit dem Run-Game gerade nach außen auch Erfolg haben werden. Ich glaube allerdings auch gleichzeitig jetzt nicht, dass ähm, die Niners jetzt hier irgendwie für 200 Yards laufen und das Spiel auf diese Art und Weise gewinnen. Weil dafür sehe ich die Defense dann doch, also die Run-Defense jetzt für die Eagles, ähm, mittlerweile doch zu stabil. Nochmal eben mit einzelnen kleinen Cracks. Also hier und da, glaube ich, gibt es eben diese, diese kleinen Möglichkeiten, diese kleinen Zugänge. Und für die Niners könnte das halt vor allem da hinter den Tackles nach außen gehen.
0: Genau, und du hast es auch schon angesprochen, Son Reddick ist einer der, ich sag mal, vier besten Passwischer und jetzt allein von den Stackzahlen her, da ist wahrscheinlich jeder der richtig guten Passwischer drin ist, ähm, aber die vier, die halt am meisten Production bekommen haben, und die haben es geschafft, in den Spielen der Saison bisher 70-6 zu generieren, 70, ähm, wenn man sich mal erinnert, ich glaube 2018 war das die Saison, auch wo die Checkers relativ weit gekommen sind, oder, oder was, 2017, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, und da hatten die damals 16 Spiele in der Regular Season, ich glaube ein paar und 50 und ihr Spitzname war es ein 6 und mehr, weiß, will. Ähm, und jetzt hast du halt die Eagles, die mit 70 Sacks, ich glaube, ich bin mir nicht 100% sicher, ich kann es leider nicht rausfinden, inkludiert dem Spiel gegen die Giants in den Playoffs. Ähm, es ist halt eine krasse Hausnummer, 70 Stück an Und auch vier Spieler mit 10 oder mehr, das hat man auch so die letzten Jahre ich glaube vielleicht noch nie überhaupt gesehen. Ähm, du musst halt, denke ich mal, du wirst mir wahrscheinlich zustimmen, auch schauen, dass du nicht in diese Situation kommst, was du eigentlich immer gemacht hast, wenn du gegen die niners Steven spielst, also nicht in dritter und lang, oder? Weil ich glaube, das bricht ja dann mhm. gerade mit McClinchey, aber auch mit einem Brock Purdy, der jetzt zwar unter Pressure ganz gut spielt, Nummer 4, das Passer-Rating unter Pressure in der NFL, aber trotzdem dann doch irgendwo halt der Mr. Irrelevant ist und das auch ein Grund hat, warum er da gepickt worden ist, auch wenn er jetzt sage ich es mal so. Also ich glaube, in so einer Situation willst du nicht gelangen, oder?
1: Genau, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und man, San Francisco ist gut darin, ähm, mit seinen Early-Down-Plays auch diese Situation zu vermeiden. Das muss ja nicht unbedingt das Run-Game nur sein. Um, Screens zum Beispiel sind ja auch sehr, sehr produktiv. In der Offense-Play-Action-Pass-Spiel ist sehr, sehr produktiv. Also da gibt es ja durchaus verschiedene Wege. Aber ich bin voll bei dir. Also wenn sie in offensichtliche Passing-Situationen kommen und die Eagles wirklich gar nicht unbedingt mit Blitzing, wobei sie ab und zu ja auch, also es ist eine Defense, die schon gelegentlich mal blitzt, jetzt nicht mega viel, aber schon gelegentlich mal. Ähm, aber wenn sie allein mit dem Foreman rush immer in Dritter und Sieben sind oder solche Geschichten da sehe ich am ehesten auch die Gefahr, weil Philadelphia halt dann doch nochmal ein ganz anderes Kaliber auch dahingehend ist, wie sie halt covern können. Und das ist dann schon nochmal, finde ich, auch gerade ein Unterschied, wenn wir, äh, wenn wir das vergleichen mit einigen der Teams gegen die San Francisco nicht unbedingt, also ja, doch auch die letzten Wochen teilweise gespielt hat. Dallas ist natürlich auch eine sehr, sehr gute Defense. Ähm, Seattle nicht, wenn wir den vergleichbar bei, bei den Playoffs halten. Die Eagles sind halt ein ganz anderes Kaliber, wenn es darum geht, eben zu covern, Räume eng zu machen und halt auch die Coverage mit dem pass rush zu kombinieren und dann eben wirklich dem Quarterback weniger Auswege zu bieten. Und ich würde bei Purdy schon sagen, in meiner Augen, Purdy gibt dir mehr Kreativität, würde ich es mal nennen, unter Druck, als jetzt Garoppolo zum Beispiel. Aber ich sehe schon auch ein Szenario, wo das in diesem Matchup hier gegen diese Defense an Grenzen stößt.
0: Das ist ja definitiv immer so eine Sache. Und was ich immer auch predige, ist, dass man halt immer so viele Sets haben kann wie möglich auch von der ganzen Saison. Aber das kann manchmal in einem Spiel, so blöd es klingt, komplett egal sein, weil du hast mal einen guten Tag, einen schlechten Tag. Und auf einmal hast du halt eine Defense, die eigentlich was die ganze Saison über relativ schlecht gemacht hat, aber jetzt in diesem Spiel richtig gut darin ist. Und wenn du jetzt aber auch noch bedenkst, dass Brock Purdy 23 Jahre alt geworden ist, ja, ist halt. Rookie und so gute auch abgeklärte gespielt hat, auch unter Druck. Wenn du jetzt auswärts bist, das hat er jetzt diese Saison auch noch nicht so oft gehabt. Seine meisten Spiele waren ja Home Homegames, weil die 49 ers in den letzten Spielen nur fast zu Hause gespielt haben. Jetzt die zwei Spiele in den Playoffs natürlich auch Homegames waren durch den Seed. Ähm, dann kommst du direkt nach Philly, was ja auch bekanntlichermaßen wahrscheinlich einer der schlechtesten Spots ist, wo du auswärts überhaupt spielen willst. Ähm, wenn man jetzt mal vielleicht die Wettersituation in Green Bay oder auch in Chicago absehen würde. Um, allein also von den Fans her und von dem ja, Feeling, wie es das so, so, sozusagen ist im Stadion um, und auch den Fans, die einfach ein bisschen verrückt sind, dass man so ehrlich sagen kann. <lacht> uh, muss ja nicht negativ sein, sondern auch positiv. Um, dann dann habe ich da einfach so dieses, nicht so ein bisschen Angst, um, vielleicht kannst du das dann ein bisschen relativieren, dass du halt mit einem Purdy, der unerfahren ist, in so einem Spiel dann vielleicht einen Nerv treffen kannst. Auch wenn es eigentlich dafür ja keinen Anhaltspunkt gibt, ich glaube, dieses Narrativ, was man auch verhält, dass Purdy irgendwann einbrechen muss, ähm, das schiebt man jetzt eigentlich schon seitdem er das erste Mal gestartet ist, jede Woche für Woche,
1: eine Woche nach hinten, oder? plötzlich es anhört. Ich meine, das kann immer passieren, klar. Letztlich, der, der Punkt, warum man bei einem, oder warum ich bei einem Quarterback wie, wie Purdy dann halt noch vorsichtiger bin, ist eben, dass die Sample Size einfach recht klein ist. Und das hat ja nicht unbedingt damit was zu tun, per se, dass er halt ein später Pick war im Draft, sondern wenn wir die Sample-Size halt erweitern aufs College, er war ja auch nicht sonderlich gut im College einfach. Also das hat ja einen Grund, warum er an dem Spot gepickt wurde, wo er gepickt wurde. Und der Grund ist ja eben nicht unbedingt in erster Linie, keine Ahnung, äh, bestimmte Limitationen oder sowas in der Art, sondern er war ja auch im College einfach ein sehr, sehr Up-and-Down-Quarterback. Ähm, und wenn wir diese Sample-Size halt zusammenlegen, dann ist es einfach so, dass wir noch nicht viel hochqualitatives Play von ihm auf einer konstanten Basis gesehen haben. Und deswegen denke ich, darf es schon auch noch im Hinterkopf sein, dass es das vielleicht irgendwann kommt. Ich würde es aber jetzt nicht unbedingt in, in dem Sinne verschreien hier, weil du kannst ja genauso gut ein Argument machen, ähm, Jalen Hurts spielt sein erstes Championship-Game vor heimischer Kulisse, die äh, wo natürlich jeder den Druck hochschraubt, ähm, unabsichtlich, aber ist halt einfach so, den Druck hochschraubt, das halt vor, vor eigenem Publikum zu gewinnen. Um, und da kannst du genauso gut dann in diese Richtung denken und sagen hier, äh, vielleicht hat Jalen Hurts dann irgendwie einen ganz, ganz schwarzen Tag und Purdy ist der Fokus gar nicht so krass auf ihm und er spielt halt seinen Stiefel runter. Also ich finde, da, da würde ich gar nicht zu sehr rein interpretieren, das kann bei Purdy jederzeit kommen. Das denke ich nach wie vor eben, wie gesagt, weil wir einfach noch nicht viel auf dem Level konstant von ihm gesehen haben. Um, aber jetzt auf dieses eine Spiel dann geschaut, Könntest du auch einen Case machen, dass das bei Hertz der Druck dann da ist?
0: Genau, das war jetzt auch überhaupt nicht meine Intention dahinter, sondern ich versuche halt einfach nur, das ist ja unser Podcast und gerade Lars und ich sind ja da immer hinterbei, du kennst ja Lars ja gut auch, ähm, dass wir halt versuchen, da sehr ehrlich ranzugehen und noch ein bisschen versuchen, da die rosa rote Fan ein bisschen abzuziehen ähm, mhm. und zu sagen, wir wollen halt irgendwie jede Eventualität ein bisschen einschätzen können und es ist ein normaler Fakt, dass Purdy Mr. Ireland war und da kann man nicht drüber hinwegschauen. Ähm, das hat ja auch einen Grund, dass er da gepickt worden ist. Um, deswegen, mir persönlich gibt es eigentlich keinen Anhaltspunkt zu sagen, warum man jetzt einbrechen sollte in dem Spiel, klar, der Druck kann immer im Punkt sein, um, aber ich würde trotzdem immer optimistisch reingehen und sagen, hey, um, wir sind mit unserem Quarterback Nummer 3 jetzt in dem Sinne, um, im Championship-Game, das muss erstmal dir ein anderes Team so hinbekommen, um, normalerweise heißt, wenn dein Quarterback 1 out for season ist, ist das auch vorbei, um, also in den allermeisten Fällen, ich glaube, das Team, die Eagles gegen ihn, die wir spielen, haben bis 2018 auch mal anders bewiesen, um, dass das auch mit dem backup QB ganz gut geht in den Playoffs, um, aber trotz alledem muss man halt irgendwo die Kirche im Dorf lassen und das ein bisschen in Perspektive immer ziehen. Um, was erwartest du denn eigentlich? Wird irgendwie Kai Shannon versuchen, bestimmte Spieler in das Spiel reinzubringen oder denkst du, er wird halt versuchen, jetzt wie du es vorhin angesprochen hast, mit dem Run-Game, um, vielleicht aber auch einfach mit dem Screen-Game ranzugehen oder versucht er auch mal vielleicht einen Shot-Play zu sagen, dass du halt generell am Anfang hingehst und sagst, okay, die Eagles rechnen damit, dass wir versuchen zu rennen dass wir versuchen, Screens zu, perfen, äh, zu werfen oder halt generell Behind-the-Line-Scrimmage oder short man es sagen kann, und dann halt Debo Samuel, CMC, Kittle ihr Ding machen zu lassen? Oder glaubst du, er vertraut Purdy, was er ja in den letzten Spielen schon immer mehr gemacht hat ähm, und auch mehr als Grappolo, wenn man das mal so ganz ehrlich sagen darf? Also ähm, gerade was sein Play-Calling angeht bei Fourth Down oder auch die Aggressivität generell im Spiel, finde ich, ähm, ist einfach schon das Vertrauen zu Purdy mehr da, als ich bei anderen Quarterbacks davor der Fall war. Glaubst du, er wird vielleicht so ein bisschen hingehen und auch mal am Anfang sagen, okay, die Eagles rechnen es nicht damit und wir werfen einfach mal tief und versuchen,
1: das zu machen, mit dem die Eagles nicht rechnen? Also bestimmt ist das im Gameplan drin. Die Frage ist vielleicht so ein bisschen, wie früh du das machst oder wie, also in welcher Situation du das machst. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das wirklich kombiniert dann einfach ist, dass sie halt früh im Spiel gucken, wie können wir diese underneath-Coverage bearbeiten und das auf ganz viele verschiedene Wege machen und dann halt schauen, kriegen wir die Eagles vielleicht mal in eine Single-High-Coverage. Weil natürlich, das ist ja auch ein Faktor, die Niners werden viel in 21-Personal sein, die werden viel mit dem Fullback, mit Use stick auf dem Feld sein. Und die Eagles sind eine Defense, die gerne aus einer leichten Box auch heraus den Run verteidigt. Jetzt spielst du halt nicht oft in der heutigen NFL gegen Offenses, die mit so einem Personnel antreten wie die Niners. Ist das vielleicht im Laufe des Spiels dann ein Faktor, dass die Eagles dann irgendwann doch sagen, okay, jetzt gehen wir ein bisschen mehr auf die Box und und bieten ein paar Single-High-Coverages an und kriegst du dann vielleicht eins gegen eins gelegenheiten für, für einen Brett Ayuk zum Beispiel, Downfield. Also das, das wird, glaube ich, auch hier in dem Spiel absolut zusammenspielen. Das Problem natürlich gegen eine Defense wie die Eagles ist, haben es ja vorhin gesagt, sie haben halt vielleicht das beste Cornerback-Duo in der NFL in dieser Saison. Also selbst wenn du diese eins gegen eins shot gelegenheiten bekommst, ist es natürlich keine Garantie dann. Also da gibt da es gibt's, da gibt's Matchups wo das vorteilhafter ist. Ähm, wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel gegen Dallas Außerhalb von Trevon Diggs hast du da eigentlich eine klare Schwachstelle auf dem zweiten Cornerback-Spot, beispielsweise. Ja, Seahawks er ja auch auf der, auf der Seite, wo Tariq Woolen nicht ist. Also in der Regel kannst du diese Matchups dann vielleicht noch mehr forcieren. Die Eagles haben halt den Luxus und das haben sie auch dieses Jahr immer wieder gemacht, dass sie dann zum Beispiel bei Third Down auch in Man-Coverage wirklich gehen, weil sie halt zwei richtig gute Outside-Corner haben.
0: Definitiv, und das ist auch der Grund, warum wir immer sagen, und ähm, du darfst gegen die Eagles einfach, das, man sagt es eigentlich in jedem football dass du First und Second Down gewinnen musst, ich glaube, das ist irgendwie so diese Standard-Vorgehensweise, naja, die Vorgehensweise, die man eigentlich in auch College, High School überall haben sollte, ähm, dass du nie in Dritt-und-Lang-Situationen kommst, aber gegen die Eagles ist es halt, glaube ich, gerade nochmal zentral wichtig, weil du dann eben sagst, hey, die können halt Third Down nicht nur mit ihrem Pass, auch schon in vier kommen, die haben ein richtig gutes Cornerback-Duo, du hast es gut angesprochen, mit das Beste der NFL wahrscheinlich diese Saison, um, jetzt hast du CJ Gardner Johnson nicht mehr auf Safety, sondern im Slot. Da würde ich halt sagen, das ist vielleicht auch ein, ein kleiner, ich will nicht sagen Vorteil jetzt für sie, aber CJ Gardner Johnson im Slot um, ist halt gegen den Run zum Beispiel, gerade wenn es auch gegen Outside Run geht, ein bisschen besser als der Bonte Maddox, der dann auch allein schon einen physischen Vorteil hat. Ich glaube bestimmt so 20, 30 Pfund mehr. Mhm. Um, dass du halt sagst, okay du musst jetzt auch auf First Down mehr passen. Du bist ja, glaube ich, auch ein Freund davon, äh, wenn ich deine tweets manchmal auch so verfolge, dass du sagst, du solltest auf First Down auch mal ein bisschen mehr aggressiv sein und den Ball werfen, oder?
1: Ja, du machst halt deinem Quarterback leichter grundsätzlich. Also Die Idee ist ja, dass es dahinter nicht in Dritter und Manageable zu kommen, also nicht, dass sein Ziel sollte nicht sein, in Dritter und Vier zu kommen, sondern idealerweise bei Second Down schon das neue First Down zu bekommen. Und bei First Down hast du halt am ehesten die Chance, dass die die Defense in einem einigermaßen Base-Look ist oder einigermaßen in einem, in einem Look, den du antizipieren kannst, und dann kann es halt häufig leichter sein, da auch Matchups zu Matchups zu, zu kreieren. Und die Niners sind ja auch durchaus gut darin, eben gerade diese Matchups dann zu, ähm, zu kreieren und da halt auch ein Pass-Spiel dann Plays zu machen. Deswegen so, wie du gesagt hast, ich hatte auch den Eindruck, dass Shannon Purdy durchaus vertraut. Ähm, und dann glaube ich, ist es halt ganz wichtig, eben gerade in so einem engen Spiel dass du schwer ausrechenbar bleibst. Und, und wenn es dann halt ist, vielleicht mal den Shot bei First Down zu versuchen oder eben gerade bei Early Down den Ball auch ein bisschen mehr zu werfen und dann vielleicht eher bei Second, Third Down ins Run Game zu gehen, ich glaube, da musst du ganz flexibel sein und, und das halt auch durchmixen.
0: Genau, ich glaube, dann haben wir es auch zu Offense allein relativ genug gesagt. Ähm, die Defense wird ja gleich auch dein Kommentatorkollege für heute Abend, Florian Hausner, mit übernehmen mit David und Jan zusammen. Ähm, ganz kurz, wir geben alle noch einen Tipp ab Wenn du jetzt einen Tipp abgeben würdest Was glaubst du, wie wird das Spiel ausgehen? Muss auch nicht unbedingt ein genauer Tipp sein Vielleicht auch einfach so, hm. so die Richtung
1: Also wie gesagt Ich denke, es wird ein richtig enges Spiel ähm, Ich habe die Eagles knapp vorne am Ende Einfach weil ich glaube, in einem Spiel In einem engen Spiel Sind sie vielleicht nochmal ein kleines bisschen Offensiv in der Lage ähm, Wie soll man sagen auf, auf mehr Arten zu gewinnen Wenn man so will um, und auch hier nochmal, wenn wir sagen, das sind vielleicht die beiden komplettesten Kader in der NFL, ich würde den Eagles halt schon den Quarterback-Vorteil geben, und das so in der Summe macht dann so für mich einen, einen knappen Eagles-Sieg, der aber glaube ich wirklich, ja, also wie gesagt, ich glaube, es wird ein tolles Spiel, ich glaube, wir werden, ähm, auch richtig gute Defense auf beiden Seiten sehen, was ja auch dann dazu beiträgt, dass es das verm vermutlich eine enge Geschichte wird, und dann habe ich am Ende die Eagles knapp vor, so also mit, mit zwei, drei Punkten, also wirklich so, ähm, ganz, ganz enger Sieg für Philadelphia.
0: Genau, bei mir sieht es natürlich mit ein bisschen der Fanbrille anders aus. Ich würde auf einen <lacht> klar. 21 zu 17 tippen, aber auch in die Richtung, dass es halt relativ low-scoring wird ähm, und ziemlich eng. Gut, dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du wieder dabei warst und ich übergebe jetzt das Wort an David und der wird euch als erstes direkt den Defensive Player of the Year nennen. Ciao.
2: Das kann und wird nur Nick Bosa sein und deswegen hallo und herzlich willkommen hier zum zweiten Part äh, unserer Podcast Preview für das NFC Championship Game unserer 49ers gegen die Philadelphia Eagles. Sonntag 21 Uhr deutscher Zeit wird das Matchup stattfinden und wir haben jetzt wie äh, bereits angekündigt im zweiten Part äh, unserer Ausgabe hier Florian Hauser äh, mit am Start. Der Florian ist ja äh, Kommentator und Moderator im Bereich Fußball, Football und E-Sport äh, bei The Zone und vor allen Dingen auch am Projekt Endzone seit zwei Saisons mit beteiligt und äh, ich habe mal geguckt, wir hatten exakt vor einem Jahr bei der Aufnahme gegen die Packers, äh, aber in der Divisional Round äh, quasi das Vergnügen das letzte Mal miteinander und das hat ja damals zumindest das Spiel Glück gebracht. Deswegen hallo und herzlich willkommen in unserer Runde.
3: Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein, äh, nachdem Adrian ja schon vorgelegt hat und du willst mir offensichtlich ein bisschen Druck machen. Als, als Glücksbringer kann ich verstehen, ihr wollt den Super Bowl, äh, aber als 49ers-Fan ist man, glaube ich, ja in den letzten vier Jahren ganz gut gesegnet.
2: Da hast du absolut recht, und ja, wenn man natürlich im Championship-Game steht, da will man dann nicht mehr verlieren und äh, irgendwie vorzeitig ausscheiden, weil dann will man natürlich den ganz großen äh, Deal am Ende im Super Bowl auch über die Bühne bringen. Mit dabei ist heute aber auch noch äh, der gute alte Jan. Ja, einen Abend zusammen. So, vielleicht nur ein kurzer Abriss, was auch äh, jetzt in, unter der Woche noch passiert ist. Äh, gab ja leider doch auch ein paar negative News um die 49ers rund um Charles who, unserem D-Liner. Ähm, gab Presseberichte, dass äh, er an häuslicher Gewalt äh, beteiligt äh, sein soll. Ähm, war einfach der Vorfall, die Polizei wurde gerufen ähm, und äh, eine Frau, die sich dann auch als seine Freundin ausgegeben hat äh, vor der Polizei, hat gesagt, dass er gewalttätig geworden sein soll bzw. sie zu Boden gebracht hat. Hat. Und ähm, das ist natürlich gerade in so einer Woche rund um ein Championship-Game nicht das, was man braucht. Ähm, egal, ob das jetzt stimmt äh, oder nicht. Und ähm, da hat sich jetzt aber in den letzten zwei Tagen auch herauskristallisiert, das Team wird nichts unternehmen, die NFL auch nicht. Charles Emanuele wird ähm, am Sonntag sehr wahrscheinlich im Line-Up der 49ers mit am Start sein. Und Kai Shanahan hat es so ausgedrückt, dass sie jetzt äh, erstmal die Ermittlungen abwarten, was da eigentlich passiert. Christian McCaffrey und Elijah Mitchell hatten jetzt beide jeweils einen Tag nicht mittrainiert. Christian McCaffrey hat ja noch so ein bisschen calf issues sage ich jetzt mal so. Und Mitchell mal wieder auch ein Groin-Injury. Da sollten wir uns aber auch keine Sorgen machen. dass es eher jetzt die beiden zu schonen, unser Running Game zu schonen. Und da machen wir uns jetzt ehrlich gesagt auch keine Sorgen, dass die am Wochenende mit am Start beim NFC Championship sein werden. Was auch noch erfreulich ist, in aller Kurzform, die NFL-Unners äh, haben ja auch so ihre Finalisten bekannt gegeben. Da sind gleich vier Personen der 49ers mit vertreten. Nick Bosa bekanntlich äh, unter den Finalisten für den Defensive Player of the Year. Äh, Kyle Shanahan äh, unter anderem also als Coach of the Year. Christian McCaffrey auch als Comeback Player of the Year mit unter den Finalisten. Und Brock Purdy äh, Trotz der wenigen Spiele, die er jetzt am Ende der Saison gemacht hat, ist unter den Finalisten das Offensive Rookie of the Year. Da werden wir mal schauen, wo die Reise hinfällt. Äh, Und da hätte ich als allererste Frage an dich, Flo, weil ich die dir gerne letzte Woche gestellt hatte, als uns die Deutsche Bahn so einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht hat. <lacht> äh, wir spielen jetzt nicht mehr gegen die Dallas Cowboys äh, und Micah Parsons ist jetzt äh, in seinen wohlverdienten Urlaub äh, entflogen und äh, die Offseason hat für ihn bereits begonnen. Aber was sind deine Meinungen? Jetzt großer Druck hier in dem 49ers-Podcast, äh, ähm, aber was ist deine Meinung dazu? Ist es Nick Bosa oder ist es Micah Parsons als Defensive Player of the Year?
3: Naja, Micah Parsons war ja letzte Saison schon, äh, schon, schon da, dabei. Ne? Also insofern... Äh, Im 49ers-Podcast natürlich würde würd ich auch Nick Bowser sagen, aber aus einem Grund auch irgendwie, auch wenn es bei so individuellen Preisen nichts zählt, aber irgendwie kommt mir diese, die, diese Line um Nick Bowser wo er auch als äh, ganz klarer Teamleader immer wieder erkennbar hervorsticht, ob es an der Sideline ist, ob es auf dem Feld selber ist, ähm, sehr, sehr gut daher. Deswegen würde ich auch Nick Bowser sagen, weil das ja schon ein gutes Achievement ist, wieder der Saison zu werden. Um, und es ist immer eine Statistik, die man da so sind, aber da geht es auch um Pass-Rush-Win-Rates, die sind nicht verkehrt und so weiter und so fort. Um, und äh, Playoffs zählen ja nicht immer so mit dazu, sagt man. Ich glaube, das spielt vielleicht bei dem einen oder anderen Hinterkopf, wenn die Finale-Entscheidung da ist, doch nochmal eine Rolle. Um, lehne ich mich vielleicht aus dem Fenster, aber um, über die Regular Season sehe ich Nick Bowser weiter vorne, auch wenn natürlich viele Experten und äh, alle anderen immer sagen, dass Micah Parsons ähm, grundsätzlich variabler einsetzbar ist. Und das muss man ihm schon auch fairerweise zugutehalten. Aber ich würde mich für Nick Bowser auch freuen.
2: Okay, so und dann kommen wir jetzt aber auch zu dem Matchup, was jetzt am Wochenende ansteht. Äh, 49ers gegen Eagles, das gab es bisher nur ein einziges Mal in der Postseason. Das war 1996 in der Wildcard-Round. Und das gab einen Shutout-Sieg äh, der 49ers. Mit 14 zu 0 hat man damals gewonnen. Und äh, Flo, auch nochmal in deine Richtung zum Start. Was sind denn deine ersten Gedanken, wenn du an dieses Matchup denkst?
3: Äh, ehrlich gesagt habe ich da sehr, sehr viele Gedanken. Ich darf das ja am äh, Wochenende auf der Saison auch moderieren. Das heißt, im Vorlauf äh, euch darauf einstimmen. Günter Zapf kommentiert und Adrian, der hier auch heute da war, ähm, ist als Experte dabei. Und wir haben ja immer, um euch mal mitzunehmen, so ein paar Calls, ne, wo wir uns Themen überlegen. Was genau wollen wir ansprechen? Welche Themen sind big? Welche Themen können wir vernachlässigen? Und ich mache mir davor diesen Meetings immer äh, Zettel und ich hatte so viel im Kopf, weil beide Teams, ich meine die stehen zu Recht im NFC Championship Game, das muss man ganz klar so sagen und beide Teams sind, sind in so vielen Teamstatistiken Nummer 1 bis 5 äh, von der Defense haben wir gerade schon ganz kurz mit angerissen bei den 49ers, die ist von den Eagles aber auch verdammt gut, äh, Stichwort Passverteidigung ist die beste der Regular Season gewesen. Wir haben richtig gute D-Lines gegeneinander, beziehungsweise die O-Line der Eagles ist richtig gut. Wir haben das Quarterback-Duell, die unterschiedlich agieren. Purdy so eher als junger, agiler Pocket-Passer gegen Challen Hurts mit seinen RPOs und immer irgendwie ist was möglich. Sind im College schon aufeinander getroffen und, und so weiter und so fort. Also mir fällt sehr, sehr viel ein dazu und deswegen habe ich richtig Bock auf dieses Spiel und glaube, es wird eine richtige Schlacht, weil sie eben in vielen Statistiken aber auch dann spielerisch auf dem Feld äh, durchaus auf Augenhöhe sind und das in absoluter Weltklasse-Manier meiner Meinung nach.
2: Ja, und Moritz hat es gerade im ersten Part schon hervorgehoben, äh, wenn man vielleicht das NFC-Team oder generell äh, für das All-Star-Game auch äh, nur aus den Eagles und den 49ers zusammensetzen würde. Ich glaube, da hätten schon andere Teams in der, äh, im Rest der NFC, aber auch der AFC ein verdammtes Problem. Also alleine nur durch diese beiden Teams äh, da äh, dieses Roster zu füllen. Und ähm, Jan, äh, wie ist denn jetzt deine Einschätzung? Äh, hier treffen wir zwei Teams aufeinander, die sicherlich jetzt ihren stärksten Gegner der Saison jeweils in diesem Spiel und Matchup äh, bekommen. Soll auch so sein, ist das NFC Championship Game. Aber was sind jetzt deine ersten allgemeinen Gedanken zu dem Spiel und wie fühlst du dich jetzt äh, so drei Tage vor dem Spiel?
4: Ja, natürlich habe ich mir auch Gedanken darüber gemacht. Ist, äh, ja, die Anspannung äh, steigt von ja, Tag zu Tag und wenn es so zum Wochenende hingeht, äh, auch mit Sicherheit Stunde zu Stunde, wird man aufgeregter. Im Vorfeld war mir schon klar, dass ähm, die Eagles ein verdammt starkes Team haben, auch ein sehr ausgeglichenes Team, auch in der Tiefe sehr gut besetzt. Und wo ich mich äh, seit gestern und äh, vor allem auch heute noch mal intensiver mit dem äh, Team der Eagles auseinandergesetzt habe, fiel mir schon auf, wie, wie krass das eigentlich tatsächlich ist. Ne? Aber wir müssen uns natürlich auch als 49ers überhaupt nicht verstecken. Aber ähm, das Team der Eagles ist äh, ja auf dem Papier gut, haben auch, in der Saison gezeigt, was möglich ist, was für ein Leistungsniveau sie erreichen können. Und ich habe jetzt persönlich auch gedacht, dass gegen den Giants vielleicht eine Überraschung möglich ist, aber dass sie da so dominant auftreten, kam auch für mich sehr überraschend. Und das zeigt nochmal, dass auch dieses Team der Eagles auch in den Playoffs bereit ist. Und ich habe jetzt auch im Vorfeld auch schon einige andere Podcasts gehört und überall hört man nur, ja, es sind die vier besten Teams der NFL, die jetzt hier jeweils in den beiden Championship-Games aufeinandertreffen. Und ich denke, das wird ein, von unserer Sicht aus ein sehr äh, hartes Stück Arbeit am Sonntag.
2: Ja, und ein viel diskutiertes Thema in den letzten Wochen ist natürlich äh, bei den 49ers die Personalie Brock Purdy. Ähm, da ist mir erstmal die Woche wieder bewusst geworden, dass wir übrigens äh, diesen äh, Pick an Stelle 262 im letzten Draft bekommen haben, als compensatory Pick für CJ Beffard, äh, der ja zu den, Jacks ge äh, zu den Jaguars gewechselt ist. Und ähm, er hat es ja auch in der Offseason geschafft, Nate Sutfeld ähm, einfach äh, den Platz, den Roster-Spot dann äh, wegzunehmen und im 53-Mann-Roster der 49ers unterzukommen. Nate Sattfeld war ein als Backup-Quarterback gesigned worden bei den 49ers mit einer garantierten ähm, Ausschüttung von 2 Millionen Dollar. Das heißt, die 49ers sind sehr wahrscheinlich äh, während der Offseason und äh, nach dem Draft erstmal davon ausgegangen, dass Nate Sutfeld die Nummer 3 wird. Und da muss Brock Purdy ja schon auch Eindruck hinterlassen haben. Flo, wie beurteilst du denn jetzt äh, Brock Purdy jetzt nach den letzten Wochen, die du ihn gesehen hast und vielleicht auch gerade nach den beiden Spielen jetzt in der Postseason ähm, gegen die Seahawks und ähm, gegen die Cowboys?
3: Also ich finde es äh, unfassbar witzig und spannend irgendwie, weil ähm, es glaubt mir jetzt sowieso keiner mehr, wenn ich das sage. Aber so nach dem Draft dachte ich, ach cool, eine schöne Ergänzung, was man von ihm gesehen hat. Äh, vielleicht kann man den so ein bisschen sich großziehen bei den 49ers und vielleicht ist es ja mal einer für die Zukunft, dass es so schnell geht, damit habe auch ich nicht gerechnet. Und überall liest man da die Cinderella-Story, das Märchen von Brock Purdy, der steile Aufstieg und dies und das und jenes. Und ähm, der passt einfach zu Kyle Shanahan und in diese, in diese Offense perfekt, finde ich. Rein, ich meine, das kommt nicht von ungefähr, dass er bisher ungeschlagen ist, dass er das beste Rating hat in der Regular Season in den letzten fünf Wochen, ist, glaube ich, jetzt mit Playoffs immer noch auf zwei, Platz zwei oder Platz drei von den Quarterbacks. Ähm, Passing Yards Pro Attempt war er ganz vorne mit dabei. Also, das kommt nicht von ungefähr. Der hat ein großes Talent, das haben die 49ers und auch Kyle Shannon und wer auch immer ihn da gescoutet hat, auf jeden Fall gesehen. Und er hat eben auch, dass, wenn man da ein bisschen recherchiert und zurückguckt, im Training Camp schon auch überzeugt, auch die Mitspieler die sich da auf ihn, auf ihn verlassen haben, wenn es um Raps geht, wenn es als Defense gegen die, gegen die zweite Garde der Offense geht, um irgendwelche Spielzüge einzustudieren etc. Und das, finde ich, trägt auch dazu bei, denn er hat nämlich als Backup-Quarterback sehr, sehr häufig gegen die beste Defense der Liga gespielt im Training. Und ich glaube, das hat ihm auch einfach weitergebracht. Natürlich sind jetzt Playoffs und jede Woche wird es schwieriger. Jan hat es auch gerade gesagt, die Eagles sind ein verdammt gutes Team in allen Bereichen des Footballs, äh, wie ich auch finde. Und ähm, Woche 1 in den Playoffs war richtig stark, brauchen wir nicht drüber reden, wieder Rookie-Rekord gebrochen. Er hat immer noch einen Rookie-Rekord, immer noch ungeschlagen. Aber letzte Woche hat man schon gesehen, wenn die Defense besser wird und wenn sie der, die, äh, der, der o line vor ihm auch so ein bisschen Probleme bereiten kann, dann äh, muss er sich noch beweisen unter Druck. Aber wenn er ähm, das Vertrauen weiterhin seiner Jungs da vor ihm hat, und das hat er definitiv, dann kann er zu seinem Spiel kommen. Dann kriegt er die Unterstützung von keinem geringeren als Christian McCaffrey im Backfield oder Mitchell, der sie auch ganz gut macht. Und ich glaube, dann kann echt was gehen. Und ich habe, bevor ihr darauf antwortet, vor ein paar Wochen eine steile These äh, rausgehauen und habe gesagt, an 49ers Stelle würde ich vielleicht sogar, weil ich erinnere mich, als wir in diesem Podcast auch schon mal darüber gesprochen haben, als Trey Lance gedraftet wurde, gebt Purdy den Starterjob nächste Saison, egal was diese Saison rausspringt und lasst Jimmy G als Backup da bleiben und für Trey Lance kriegst du bestimmt ein paar Picks. Diese These haue jetzt hier mal mit rein
2: oh uh, das äh, äh, <lacht> ein bisschen salz auf die wunde streuen nein das ist nein, ja kein so salz auf gemacht, nein, nein so ist nein ist ja definitiv nicht so ne das ist, äh, Aber es ist spannend ist sehr spannend auf jeden fall ähm, Lasst uns trotzdem, also weil wir dieses Thema bei uns intern natürlich auch besprechen und im Podcast auch immer jetzt gesagt haben, lasst uns jetzt bitte die Saison zu Ende bringen. Und es sind ja jetzt auch schon Stimmen auf jeden Fall äh, näher gekommen, auch in der Bay Area und rund um die San Francisco 49ers, dass äh, Brock Purdy auch nächstes Jahr äh, sehr wahrscheinlich der Starting Quarterback der 49ers sein wird die Casa Jimmy Garoppolo wird sich äh, eher äh, aus unserer Sicht äh, verabschiedet haben, ähm, weil es eben jetzt zwei junge, sehr talentierte Quarterbacks auf dem Roster gibt, aber ich persönlich mag jetzt auch nicht ausschließen, dass äh, äh, Trey Lance äh, vielleicht in der Offseason auch irgendwie getradet wird, aber lasst uns diese Diskussion, wir laden dich gerne in der Offseason, wenn die Football-Saison ist ja, ja leider gerne, gerne. auch dazwischen ein bisschen, äh, dass wir immer mehrere Monate nicht ganz so viel Content haben Und, darüber sprechen können, gerade die Zeit dann, die auch nach dem Draft ist. Höchst interessante Diskussion, die würde ich an der Stelle jetzt aber gerne verschieben und da laden wir dich natürlich gerne ein, um genau darüber zu sprechen, weil auch da sind wir natürlich sehr gespannt, wie es mit den 49ers weitergeht. Und er hat uns ins NFC Championship-Game geführt, vielleicht sogar in den Super Bowl, vielleicht holt er sogar den Super Bowl für uns. Äh, dann gibt es wenig Argumente dagegen und da gebe ich dir absolut recht.
3: Ja, ich wollte auch keine, keine große Diskussion da anstellen. Du sagst, wir haben <lacht> richtig von Woche zu Woche schauen, von Spiel zu Spiel, wie sie man. So schon heißt, aber ja. um das nochmal abzuschließen, er macht es sehr, sehr gut. Und er passt aber auch einfach in dieses System von Kyle Shannon perfekt rein. Also es ist ein Fit von beiden Seiten, meiner Meinung nach.
2: Auf jeden Fall. Und so Pocket-Awareness und gerade die Spiele oder die, die Spielzüge und die, die Plays, die er vor allen Dingen auch extenden kann. So, ne? da, ich erinnere mich an ein Video, das hat er im Mai letzten Jahres nach dem Draft gesagt. Da wurde er von dem Report, von Matt Miyoko auch gefragt, was, wo würdest du dich einschätzen? Ne? Oder wie was ist deine größte Stärke? Und da sagt er genau das, was er jetzt in der NFL tut. Und das äh, ist, finde ich, auch eine Gabe, und das haben wir ja auch in den letzten Folgen so ein bisschen hervorgehoben, der weiß schon, was er kann. Und vor allen Dingen, wenn er mal äh, wirklich einen Fehler macht, und er wird jetzt auch in dem Spiel Fehler machen, dann ist er im nächsten Snap aber wieder bei voller Konzentration und äh, actet eigentlich wie ein Veteran Quarterback und nicht wie ein Rookie Quarterback. Und das ist der große Vorteil. Und ich habe heute auch noch äh, bei 49ers Talk bei Matt Miyoko gehört, da war sein Tight End von Iowa State, äh, Charlie Collar, ähm, zu Gast. Der ist ein Viertrunden Pick gewesen, spielt er jetzt bei den Ravens. Und der war auch bei Iowa State, ist, Lieblingstarget von Purdy. Und auch er hat erzählt, er ist meistens sogar erst der dritte oder vierte Read äh, von äh, Brock Purdy gewesen. Genauso wie es jetzt mit Kittel auch ist. Ne? Der hat ja sieben Touchdowns jetzt durch, ähm, äh, durch äh, Purdy auch äh, erzielen können. Und auch dieses Monsterplay letzte Woche äh, gegen die Cowboys, als er den Ball da so jongliert hat, das äh, war ja auch der vierte Read, glaube ich, äh, im Endeffekt von Brock Purdy. Und diese Connection mit den Titans, die er hat, die darf er natürlich hier gerne bei uns weiterführen. Okay, dann äh, lasst uns den Switch jetzt aber zu äh, der äh, Offense der Eagles und vor allen Dingen auch äh, zu unserer Defense so ein äh, bisschen äh, reinbringen und äh, das Battle in den Trenches, das wurde auch schon in dem ersten Part angesprochen und ähm, da wird natürlich auf beiden Seiten wieder einiges passieren und die sind sehr, sehr, sehr gut aufgestellt. Lasst uns doch aber mal einen genaueren Blick jetzt noch mal auf die Eagles Offense werfen. Und äh, die Namen äh, sind euch auch, liebe Hörerinnen und Hörer, alle bekannt. Jalen Hurts, Miles Sanders, A.J. Brown, Devonta Smith, Jason Kelsey, nur um fünf davon zu nennen. Das sind alles Top-Spieler, die in der ganzen NFL bekannt sind. Und es gibt eigentlich jetzt keinen Weakness-Spot, weder in der Offense noch in der Defense bei den Eagles, den man jetzt wirklich ausmachen kann. Und das sind Spieler, die jeder Defense und auch unserer Defense vor allen Dingen Probleme bereiten können. Und da würde ich vielleicht an dich, Jan, in erster Richtung äh, ein bisschen gehen. Was meinst du denn? Was müsste unsere 49ers-Defense tun, um diese RPO-Offense, äh, was Flo auch gerade schon angesprochen hat, äh, in Zaum zu halten und äh, einfach dafür zu sorgen, dass das Scoring nicht so vorangetrieben wird.
4: Ja, das wird auf jeden Fall, wie ich eingangs schon sagte, eine Riesenherausforderung Herausforderung sein, gerade mit den RPO-Optionen, die die Eagles da haben und das auch oft nutzen. Ähm, ja, ist schon schwierig zu verteidigen, aber ich denke, auch da wird es äh, Wege geben, die werden natürlich. Äh, ja, viel versuchen, viel ähm, ja, ihre Playmaker einsetzen. Ähm, haben ja mit AJ Brown und auch mit äh, Smith da hervorne Receiver, auch göttert, als äh, auf Tie-End ist, ähm, ja, ist gut drauf. Hat auch einen Touchdown gemacht gegen die Giants. Ähm, das Laufspiel der Eagles sind gut. Also es ist rundum wie ich sagte, ein hervorragendes Team, auch gut gecoacht, sehr kreativ. Ähm, kann mir vorstellen, dass sie so ein bisschen locken würden, ähm, dass sie vielleicht auch mal im empty Backfield spielen und ähm, ja versuchen, wenn ähm, Hertz keine Anspielmöglichkeit sieht, dass der auch mal selber die Beine in die Hand nimmt und losrennt. Und äh, da sind wir, überraschenderweise, hat man so auch äh, anders auf dem Schirm gehabt, gegen äh, mobile Quarterbacks, anscheinend doch nicht so schlecht, wie wir ähm, immer dachten. Ähm, aber das sind so die Herausforderungen. Die ich mir stelle, Hertz ist auch ein hervorragender Läufer, hat die Power, hat im College zum Beispiel Powerlifting auch gemacht, neben, neben Football, also hat die physisch auch, auch ähm, Meter zu machen, aber ja, das Ganze muss man dann auf Tape analysieren jetzt in den letzten Wochen, wie die Eagles da fungiert haben. Ähm, es wird eine Herausforderung, wie ich gesagt habe, aber ähm, unsere Defense ist ja jetzt auch nicht so schlecht. Aber ähm, ja, es wird auf jeden Fall, wie schon oft heute betont, eine Riesenherausforderung.
2: Ja, und wenn wir das uns vielleicht auch nochmal angucken, also meiner Meinung nach ähm, wird ein Key sein, äh, Jalen Hurts einfach äh, so gut es geht zu contain, das einfach nicht zuzulassen, dass er äh nach außen laufen kann, dass er äh, seine Beine und seine Mobilität ausnutzen kann und wenn äh, das jemand in der NFL vielleicht auch schafft, ähm, dann unser Linebacker chor mit Fred Warner, mit Aziz Alshire und auch mit Drake Greenlaw, die werden sich definitiv ein bisschen mehr tape als sonst noch von Jalen Hurts und auch von der, von der Offense der Eagles angeguckt haben und Hurts wird wieder sehr oft in der Shotgun auch stehen, äh, RPOs haben wir gerade schon angesprochen und das heißt ja eigentlich nicht nur, äh, run dass ich den Ball an Miles Sanders weitergebe aus der Perspektive von Jane Hurts, sondern du hast es gerade angesprochen, er kann ja selbst auch laufen. Und ob er dann rennt oder passt und vor allen Dingen Post-Rout auf äh, Devonta Smith, Nisland auf A.J. Brown, das ist ja schon auch ein sehr komplexes Spielsystem, ähnlich wie wir das auch in San Francisco kennen. Das wird ein ganzes Stück Arbeit für unsere Defense.
3: Ja, das glaube ich auch. Aber du hast es gerade schon angesprochen. Das war auch das, was mir auf den Lippen lag. Ich glaube, weil viele ja darüber sprechen, es wird in der Line of Scrimmage entschieden mit dieser sehr, sehr starken O-Line um, äh, um Jason Kelsey und Lane Johnson, der seit November 2020 keinen Sack mehr zugelassen hat. Also das spricht ja auch schon mal Bände. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass die Linebacker entscheidend sein werden bei der 49ers Defense. Stichwort, äh, ein Spy abzustellen auf Jalen Hurts, beziehungsweise eventuell dann auch auf einen Running Back, Miles Sanders oder auch Kenneth Gainwell, der es jetzt gegen die Giants auch sehr, sehr gut gemacht hat, muss man auch dazu sagen. Also sie sind ja auch, wie Jan vorhin meinte, in der Tiefe äh, meiner Meinung nach auch sehr gut besetzt, um eventuell auch Screens so ein bisschen, ja, um, um, um da nicht wirklich einen großen Schaden oder Big Plays davon tragen zu müssen aus Sicht der 49ers-Defense. Für mich steht und fällt das also mit, der, mit dem Linebacker-Core auch der 49ers und dann aber auch, und da sind die Eagles einfach verdammt gut, vor allen Dingen Jalen Hurts, bei der Ballübergabe an den Running Back oder eben auch bei den Fakes, ne? ganz, ganz lange noch den Ball zu halten, erst spät den Ball doch nochmal rauszuziehen, selber dafür zu gehen und rauszurollen aus der Pocket oder auch eben dann in, in Play-Action zu vergehen. Und ich, ich glaube, dass die Eagles tatsächlich viel auch, natürlich APOs ihre Identität zeigen werden, aber auch versuchen mit Play-Action die 49ers so ein bisschen zu locken, eben gerade auch die Linebacker ein bisschen zu locken, ähm, näher heranzukommen in Anführungsstrichen, um dann vielleicht über so kurze Fenster äh, über die Mitteldistanz ein Passspiel zuzuschlagen. Und da waren sie auch sehr, sehr gut, das ist der Entwicklungsschritt, den die Eagles gemacht haben, von einer lauflastigen Offense zu einer flexiblen, variablen Offense mit A.J. Brown, mit Devante Smith und Jalen Hurts hat auch einen sehr, sehr guten Namen. Und wenn eine 49ers-Defense eine, in Anführungsstrichen, Schwäche hat, dann ist es die Passverteidigung über die Mittel-Lange-Distanz. Und ähm, glaube, dass sie gut beraten sind, in, in Zone-Coverage dann da ähm, sich nicht locken lassen zu dürfen. Alles andere, da, sind sie schon, da können sie schon dagegen halten. Herausforderung definitiv. Und es wird auch Big Plays geben über den Lauf. Aber ich glaube, du musst vor allen Dingen diese, diese, dieses Kurzpassspiel, was die Eagles halt auch ganz gut können und was sie sich vielleicht überlegen würden, äh, in den Griff bekommen weil sie rein statistisch da ihre kleine Schwachstelle haben.
1: Ja,
2: definitiv und also ich bin der ganz klaren Meinung, die 49ers, äh, auch im Allgemeinen jetzt nicht nur auf die Defense bezogen, müssen hier jetzt an dieser Stelle am Sonntag einfach ihr bestes Saisonspiel abliefern, um eine Chance in Philadelphia gegen die Eagles zu haben und als Sieger vom Platz zu gehen. Da muss wirklich ein Rad ins andere greifen und ähm, wir haben es ja in der Offense gerade im ersten Part auch schon äh, gehört, äh, was da alles passieren muss, aber auch in der Defense müssen dann die Big Plays einfach wieder kommen und ich glaube schon, dass die 49ers mit den all den Aspekten, die du gerade angesprochen hast, ähm, es durchaus schaffen können, auf Jane Hurts äh, da einfach auch Druck aufzubauen. Und ähm, der struggelt dann auch in gewissen Situationen, ähm doch gern mal, äh, wenn dann der Druck auch ein bisschen zu krass kommt und das darf man auch nicht unterschätzen. Also das habe ich auch nochmal rausgeguckt, ähm, im, äh, das Spiel generell äh, bei den 49ers, 17 von 23 Startern, äh, die in den letzten Jahren in einem NFC oder AFC Championship Game standen, das ist eigentlich nur Mooney Ward bei uns gewesen, ähm, für die Chiefs äh, und bei den Eagles sind es gerade mal sechs Leute selbstverständlich ist jetzt das nächste Spiel, das äh, oder ist das, das das wichtige Spiel das nächste Spiel. Und äh, man will ja immer jedes Spiel gewinnen, aber die Erfahrung, die jetzt vielleicht in den Playoffs äh, her, bei, äh, rumkommt, die kann dann schon eine große Rolle spielen. Weil wenn wir uns das letzte Spiel der Eagles vielleicht auch nochmal angucken, da würde ich auch gerne deine Meinung nochmal, Flo, äh, zu hören, hast du das so erwartet dass die Eagles äh, in der Form so dominant äh, gegen die Giants das Spiel auch gewinnen? Ähm, das wird ja, kann ja ganz schnell eine ganz andere Situation äh, im Lincoln Financial Field werden, wenn man dann auf einmal zurückliegt als Eagles in den Playoffs und äh, nur so, in Anführungsstrichen, ein recht leichtes Spiel gegen die Giants im Vorfeld hatte.
3: Ja, definitiv. Ich wollte noch kurz anschließen und sagen, ich glaube auch, dass es darum geht, weil du den, den Druck auf Jen Hurts angesprochen hast, dass man ihm nicht immer zu viel Druck gibt, sondern eine gute Balance hat weil äh, die Eagles Offense ist auch sehr anpassungsfähig. Das ist das, was ich meinte über die einzelnen Matchups der Saison hinweg, wo sie dann mal irgendwie jetzt wie gegen die Giants in den Playoffs über 250 Yards Rushing Yards haben. Äh, und in einem anderen Spiel sind es dann irgendwie 380 äh, Passing Yards von Jalen Hurts. Also da muss man schon eine gesunde Mischung finden. Und äh, ja, ich habe damit gerechnet, dass sie über die Giants so drüber fahren, ähm, ich hatte mich tatsächlich auch mit Adrian Franke, äh, haben wir uns bei der Saison zufällig noch getroffen, weil der das Spiel dann auch kommentiert hat. Ich das ist der vorherige. Ähm, und, und wir haben damit gerechnet. Es wird, es wird viel kurze Läufe geben, es wird so Lauf geben, sechs Yards, dann nochmal ein kurzer Pass über fünf Yards, neues First Down. Es wird lange Drives geben der Eagles. Und die Giants haben das einfach nicht in den Griff bekommen, weil die Defense nicht gut genug ist. Ich glaube, dass sie mit einem kleinen Überraschungsmomentum in der Offense durchaus auch Potenzial hatten, den ein oder anderen Drive besser zu Ende zu spielen aber die Eagles schlägst du, wenn du eine gute Defense hast. Und deswegen sagte ich ganz zum Anfang, das wird eine Schlacht, weil die 49ers eine verdammt gute Defense haben. Und ich glaube, dass sich beide Teams in der Offense wirklich strecken müssen, um ihre Drives und Touchdowns äh, zu Ende zu bringen. Und auch das kann für mich ein Faktor sein, dass man die Eagles in lange Drives mit der Offense hält. Spiele sprechen immer darüber, ähm, lass die Offense nicht aufs Feld, bleib mit deiner eigenen Offense lang auf dem Feld. Aber ich glaube, wenn du im Laufspiel, zwei, drei Mal, wo die, nein, das Defense gegen, gegen den Rush ja auch zweitbeste Defense der Regular Season war, wenn du die immer so bei kurzen Läufen hältst, dann ist es Zweiter und Neun und dann Dritter und Sechs. Vielleicht kriegst du ja dann auch dadurch zermürbt. Das ist dann auch wieder eine Erfahrung, und so mentale Geschichte, wie du vielleicht auch meinst. Ich glaube, das könnte auch ein Faktor sein, um die Eagles daran hinzubekommen, zu sagen, okay, dann gehen wir mehr aufs Passspiel und dann kommt es genau darauf an, was ich vorhin meinte.
4: Ja, was mir noch äh, sehr wichtig ist, oder was mir ja, auffällt, wenn man Spiegel der Eagles verfolgt hat, auch über die letzten Jahre, so nebenbei, sage ich mal, ist ganz wichtig, diese, ja, diese Fanliebe dort in Philadelphia, aber die, genau diese Fanliebe kann auch umzwitschen, gerade wenn es nicht läuft, ist dieses äh, Publikum auch sehr aggressiv ihren eigenen ähm, Spielern gegenüber, man hat manchmal das Gefühl, dass die sogar den Weihnachtsmann verprügeln würden, wenn es denen irgendwie helfen wird, also es ist ganz, ganz, ähm, ja, schwieriges Publikum, das hört man ja immer wieder so. Ähm, ja, und wenn es gerade bei den Eagles nicht läuft oder wir müssen eher dafür sorgen, dass sie überhaupt nicht ins Spiel finden, dass es mal nicht läuft, dass wir vielleicht in Führung gehen und vielleicht den nächsten Drive dann auch gleich stoppen, dass wir dieses Momentum halt komplett einfach löschen von den Eagles. Ich meine, die sind gut drauf, wir haben's die haben es besprochen, die Giants äh, geschlagen, klar geschlagen, sind ähm, ja durch die Liga marschiert fast, ne? je nachdem, ob die jetzt einen leichten Schedule haben oder nicht, dass man da hingestellt, aber sind auch verdient ähm, in den First Seed eingefahren. Und erwarten natürlich viel von ihren Eagles, sind ein sehr emotionales Publikum. Und wenn wir da ein bisschen eine Störung reinkriegen, kann das gerade in Philadelphia einmal umzwitschen. Und ich denke, so eine Situation, dass viele mal großen, oder was heißt großen Rückstand, oder dass sie in einem wichtigen Spiel gegen einen wirklich starken Gegner, und wir sind ein verdammt starker Gegner, mal zurückliegen und es vielleicht nicht läuft, dass das Ganze mal umzwitschen kann. Und dass es dann für die Eagles ein sehr, sehr schwieriges Spiel ähm, werden kann, gerade mit unserem ähm, physischen noch dazu, das könnte auch ein Schlüssel zum Erfolg sein an diesem ja, Sonntag jetzt.
2: Ja, und da würde ich gerne noch an Flo anschließen und das war ja auch so ein bisschen der Erfolgsfaktor dann auch im letzten Spiel gegen die Cowboys, äh, gerade weil die 49ers wieder über 35 Minuten Time of Possession hatten und die Defense äh, der Eagles äh, dann einfach zu, äh, der, der Cowboys einfach zu lange auf dem Feld stand, hat man dann schon gesehen, da war die Konzentration nicht mehr bei 100 Prozent. Und wenn du dann immer wieder dieses physische Spiel der 49ers ähm, durch unsere Blocker auch im Passing und im Running Game, und das sind ja dann nicht nur, ist ja nicht nur unsere O-Line, das sind ja auch unsere unsere Tight Ends, unsere Running Backs, unsere Right Receiver, die immer wieder komplett physisch spielen und dann auch so eine Defense mal zermürben können. Das muss so ein bisschen der Erfolgsfaktor sein. Und wenn wir den ersten und den zweiten Part jetzt so ein bisschen zusammenpassen, wir müssen das Running Game einfach äh, wieder versuchen zu etablieren und durchzusetzen. Ähm, und äh, das war ja gegen die Commanders auch in der Saison äh, ein Spiel, was die Eagles verloren haben, als die Commanders wirklich 41 Runplays gefahren haben, eine Time of Possession von über 40 Minuten hatten. Wir müssen genauso wie gegen die Cowboys wieder diese Third-Down-Efficiency äh, an den Tag legen, also die Converten, so stark wie das gemacht wurde, und auf der defensiven Seite, mit der wir uns ja ein bisschen mehr befassen, die Dinge, die wir gerade angesprochen haben und hauptsächlich das Containen oder das Containing von Jalen Hurts halt voranzutreiben, dass er nicht ausbrechen kann. Und wenn wir das schaffen, über die komplette Spielzeit irgendwie aufrechtzuerhalten, dann bin ich persönlich davon wirklich überzeugt, dass wir dieses Spiel auch äh, gewinnen werden und äh, dann werden die Eagles sich auch ganz schnell umdrehen äh, und auf die Anzeigetafel schauen und wenn sie zurückliegen und ein schlechteres Gefühl bekommen, weil sie in dieser Situation in dieser Saison dann einfach noch nicht waren und das muss unser Erfolgsrezept sein und ich persönlich freue mich da auch sehr drauf und Jan hat es gerade ja schon so ein bisschen angesprochen, was da im Stadion abgeht also ich persönlich werde mich am Samstag auch noch in den Flieger setzen und dieses Spiel diesen Spiel beiwohnen äh, und ich habe da ehrlich gesagt auch ein bisschen Respekt vor so, also weil das ja schon, Jan hat es so geschrieben die sind sehr rough, die Fanbase äh, in Philadelphia und äh, ich werde da jetzt nicht unbedingt mit einem 49ers Jersey mich glaube ich hinstellen, sondern äh, ich werde was anhaben, aber äh, auch in die Richtung, aber jetzt nicht komplett in Rot gekleidet und das finde ich auch, äh, aber auch in Ordnung so, weil ähm, ich bin auch so ein bisschen fußballsozialisiert, sage ich jetzt mal so, äh, ich mag das äh, sozusagen, wenn das auch mal so ein bisschen in die Richtung geht, aber ich bin sehr gespannt, wie das da vor Ort laufen wird.
3: Cool, bist du, bist du, habe ich es richtig verstanden? Du bist also zum Spiel
2: dort. Genau. Genau, oh, ich habe äh, sehr ja, spontan stark. jetzt am Dienstag äh, quasi entschieden, dass ich da hinfliege. Es war nach mega. dem Spiel gegen die Cowboys noch gar nicht klar. Und ja, das ist jetzt einfach so Once-in-a-Lifetime-Playoff-Spiel von den 49ers mal mitnehmen. Und dadurch, dass es ja jetzt auch an der East Coast ist, in Philadelphia, hat sich das ganz gut angeboten. So.
3: Stark, stark. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und berichte hier fleißig dann in eurem Podcast. Ne? Ja, sehr und, gern. <lacht> und ich wollte da eigentlich auch nur noch dran anschließen, so ein bisschen mit einem Augenzwinkern. Es muss, glaube ich, so sein. Das ist die NFC East. Da sind die Cowboys-Fans doch genauso. Die Eagles-Fans und auch die... <lacht> Schön, dass du den Vergleich wenn, ziehst. Das freut ja, aber mich. Wenn es wenn, nicht läuft, dann wird da scharf geschossen von der Tribüne. Ja. Äh, nein, Spaß beiseite. Es ist ja auch klar, und auch in Philadelphia, ich meine, das ist seit 2000 das Team, das am häufigsten im Championship-Game war in der NFC. Also die sind ja auch irgendwo, auch wenn man es immer nicht so denkt, ne, in Anführungsstrichen, wirklich nur in Anführungsstrichen erfolgsverwöhnt. Dazu eben auf die 49ers-Treffen, die in drei der letzten vier Saisons in diesem Championship-Game standen, also das, da, da ist auch schon eine Menge Brisanz einfach dahingehend drin. Nur, ich mahne auch davor, Kyle Shanahan in wichtigen Spielen, wenn man führt, da wurde auch schon oft was äh, verdeichselt hinten raus, Stichwort Adjustments in der Halbzeit oder auch im fitten Viertel. Also die 49ers brauchen gegen diese Eagles schon auch die Konzentration über, über die komplette Zeit, weil und ich habe mich da zurückerinnert gefühlt, als du das gerade gesagt hast, weil ich witzigerweise das Spiel Commanders gegen Eagles kommentiert habe, als die da äh, Plays hatten, doppelt so viele. Und es war ja irrsinnig an den Zahlen. Ja. Wenn du das hinbekommst, dann, dann kannst du die wirklich zermürben, glaube ich auch. Aber ich glaube, das wird nicht zustande kommen, sondern es wird wirklich eine ziemliche in vielen Statistiken auf Augenhöhe sein, diese, die, diese Partie. Und wenn du dann aber in Führung bist, darfst du dich eben nicht zu sicher fühlen und musst genauso weitermachen, weil die Eagles auch in Rückstand wenn sie dann zum Beispiel viel passen müssen, und das ist das, was ich vorhin schon mal kurz angeschnitten hatte, immer eine Antwort parat haben und immer brutal gefährlich sein können. Und ähm, das wird, glaube ich, wichtig sein für Kyle Shannon und die Vordergründers.
2: Ja, und um das vielleicht auch noch abzurunden, wenn das Spiel eng bleibt, äh, wovon wir alle ausgehen, dann ist natürlich der Faktor Special Teams auch wieder ähm, gegeben. Und da haben wir ja mit Robbie Gold jemanden, der die perfekte Postseason immer noch hat und ähm, noch nicht ein Field-Goal und noch nicht ein äh, Extra-Point äh, für die äh, generell in der Postseason auch in, bei seinen äh, vorherigen Clubs verschossen hat. Er steht bei 25 von 25 Field-Goals und 37 von 37 Extra-Points. Und da sehe ich dann auch schon die Vorteile leicht bei den 49ers, äh, was die Special-Teams-Arbeit, zumindest was die Kicking-Unit äh, und die Scoring-Unit dann anbetrifft äh, an. Und ähm, da würde ich jetzt Lukas auch nochmal aus unserem Podcast Team hervorheben, verdammt nochmal müssen dann natürlich auch die Returns gestoppt werden und dann müssen auch mehr Touchbacks produziert werden, um safe an der 25-Yard-Line zu starten, der Eagles, also dass die Eagles dort starten und dass es nicht immer bis zur 30, 35 oder teilweise bis knapp an die 40 rangeht, weil wenn du Jalen Hurts und dieser RPO-Offense schon mit so einer Field-Position starten lässt, dann hat die Defense wirklich alle äh, hat, äh, zu viel zu tun und das äh, wird auf Dauer dann einfach nicht gut gehen.
4: Ja, absolut richtig. Das ist ähm, gerade jetzt so tief in den Playoffs, sage ich mal, ein ganz, ganz wichtiger As äh, Aspekt im ähm, Special-Teams-Play. Und wir haben uns ja gegenüber der letzten Saison schon verbessert, das muss man schon sagen. Laufe der Saison oder gerade die äh, Regular-Season war schon recht ordentlich bis gut, würde ich mal behaupten. Aber irgendwie so Ende der Saison, gerade in den Playoffs, ähm, ja, da haben wir dann gerade bei äh, Returns zu viel zugelassen. So ehrlich muss man auch sein und genau diese Field Position, du hast es angesprochen, wenn die nicht mehr viel Yards zum Gehen haben, die Eagles Offense, das kann schon sehr schwierig werden und das sollten wir, auch auf, die, ja, das sollten wir auf jeden Fall vermeiden. Ne, das wird ein enges Spiel, da können Kleinigkeiten entscheiden. Vielleicht ist das genau dieses Play, wo ein Eaglespieler Spieler mal einen Return bis zur, bis zur Mittellinie fast macht. Oder, das kann wirklich entscheidend sein. Da müssen wir echt höllisch aufpassen. Und äh, so ein Fehler wie Ray-Ray McCloud letztes letzte, letzte Spiel wo er den Fumble, denn das darf auf keinen Fall passieren. War sein erster Fumble, glaube ich, in der Saison. Und Sonst war es auch recht ordentlich. Hat sich auch gesteigert im Laufe der Saison. Aber das darf nicht passieren. Das könnte wirklich ganz, ganz schlimme Konse Konsequenzen haben. Ähm, er hat seinen Fehler ja wieder gut gemacht mit dem nächsten Return, der ganz ordentlich war. Aber ähm, ja, wir brauchen einfach in, genau in diesen Situationen einfach ein fehlerfreies Spiel. Wenn du dir nicht sicher bist, äh, mach einen Fair Catch, alles ist gut. Geh nicht das Risiko, da irgendwie dann gegen drei ähm, durchzurennen und dann irgendwie den Ball zu fummeln, sondern ähm, sicheres Spiel und gerade bei den Special Teams, das kann äh, wirklich sehr, sehr entscheidend sein.
2: Ich denke, wir haben jetzt an der Stelle das Spiel sehr gut über die drei Ebenen, über die letzten 50 Minuten schon zusammengefasst. Da wäre wär meine Frage in eure Richtung, hättet ihr noch was, was jetzt direkt zum Spiel ist? Ich hätte sonst jetzt noch ein, zwei Fragen an Flo, wo er schon mal bei uns ist, ähm, noch äh, bezüglich äh, auch, äh, wieso der Kontakt äh, zu den ähm, Kommentatoren vielleicht auch in den USA äh, vorherrscht. Ähm, aber habt ihr noch was zum Spiel direkt? Das ist nicht, nicht, Das nee. ist nicht der Fall, okay. Weil dann ähm, äh, Flo und alle Hörerinnen und Hörer, ähm, wer über den Game Pass das Ganze am Wochenende guckt, äh, Fox wird dieses Spiel übertragen, das heißt Kevin Burkhardt und Greg Olsen werden da die Kommentatoren sein. Ähm, Flo hat es gerade schon angeteasert, ähm, auf The Zone werden Adrian äh, Franke und Andreas Renner das Spiel kommentieren und Flo, du wirst da die Moderation übernehmen. Günter hey, Kün Zapf kommentiert. Ach, Günter ja. Zapf, ah, okay. Entschuldigung. Das
3: macht, glaube ich, das andere Spiel. Ah, okay, dann habe ich das jetzt verwechselt, Entschuldigung dafür.
2: Und äh, bei RAN äh, sind dann Roman Motzkus und Carsten Spengemann direkt auch live vor Ort in äh, Philadelphia im Stadion. Und da einfach mal deine Frage, meine Frage an dich, Flo, so Kevin Burkhardt, Greg Olsen, egal ob das jetzt CBS, Fox oder die anderen Sender ist, oder äh, gerade auch, wenn man in Richtung äh, Red Zone schaut, äh, in Richtung Scott Hansen, Gibt es da Kontakte? Hattet ihr irgendwelche Berührungspunkte, gerade mit eurem Endzone-Projekt jetzt nochmal in den letzten äh, anderthalb Jahren? Oder äh, wie sieht das aus? Tauscht man sich da aus auf der internationalen Ebene?
3: Äh, also mit Scott haben wir uns tatsächlich häufiger ausgetauscht, der Christoph Stadler und ich. Wir hatten ihn ja auch ein paar Mal ähm, im Interview, ich glaube insgesamt dreimal halb Interview. Der war ja auch in München zu Gast, äh, hat da mit Christoph einen Tag verbracht ähm, und, und Interviews gemacht, die damals dann auch ausgestrahlt wurden. Dann gab es ja noch in Frankfurt auch ein Event, wo ich leider nicht konnte. Da war der Martin Pfanner von unserer Seite von der Zone da. Da war Scott Hansen auch da. Da ging es dann auch um diesen, diesen Hype-NFL in, in Deutschland. Und man tauscht sich immer mal wieder so ein bisschen aus. Also mit Scott ja, mit allen anderen äh, nicht wirklich. Ähm, beim Munich-Game hat man dann halt mal von einem, von einem Field Reporter mal kurz die Hand geschüttelt oder mal Hallo gesagt. Aber da ist ja dann auch ein Produktionstag, da ist dann nicht viel los. Ähm, also ich kam noch nicht in den Genuss, äh, mit, mit Tony Romo oder sonstigen äh, irgendwie noch größer zu sprechen, außer mit Scott Hansen, was für mich eh schon eine brutale Ehre war, wenn ich ehrlich bin. Ja, glaube ich. Ähm, und, äh, aber klar, looking forward to it. Mal gucken, wenn wir vielleicht auch irgendwann mal wieder drüben sind oder bei den nächsten NFL-Spielen in Deutschland, gibt der Gott sei Dank zwei nächste Saison, ähm, dann, dann versuche ich da schon immer mit den Leuten zu sprechen. Aber ich muss auch sagen, da waren wir auch selbst sehr auf uns fokussiert bei dieser Sendung in München, bei der ersten, wo auch die amerikanischen Kollegen da waren. Also es herrscht zumindest bei mir nicht so ein großer Austausch. Und ich weiß nicht, wie es bei den anderen Kollegen ist. Günter Zapf ist seit 40 Jahren, glaube ich, in der NFL-Berichterstattung mit dabei. Ich glaube, der kennt einige. Also der kennt auch Pressesprecher und, und, und einzelne Mitarbeiter von vielen Vereinen, weil er auch immer ständig drüben ist. Er ist auch zum Super Bowl wieder drüben. Also der hat, glaube ich, viel Austausch schon erlebt. Aber ich bin ja nur mit Scott, aber damit kann ich leben.
2: Ja, das ist ja auch einfach ein guter Typ, ne, egal wo ich Absolut. den sehe, in welchen äh, Podcast auch, ne, ich glaube, hier Tiziana Höll und Christoph Kröger bei dem Grid Iron Podcast, die hatten auch äh, einen Videocall mit ihm. Also, der ist ja exakt so wie äh, in der Red Zone äh, als Typ auch, äh, wenn man ihn mit, wenn man mit ihm dann spricht und auch äh, halt nicht nur die Kamera auf ihn gerichtet ist, sondern wenn man wie wir jetzt hier gerade einfach eine Aufnahme zusammen hat, das finde ich schon irre, also ist schon ein, ein krasses Original, sage ich jetzt mal so, ne? der, der
3: Typ, der Typ lebt einfach dafür und das merkst du und äh, davon Schneide ich, mir eine, schneide ich mir eine Scheibe ab, weil ich versuche auch immer in einem Podcast oder irgendwo so zu sein, wie ich zu Hause bin. Ich rede häufig, wie mir der Mund gewachsen ist. Natürlich muss man immer auf seine, auf seine Aussprache und sowas achten, wenn man kommentiert. Ne? Aber der Typ ist einfach Wahnsinn. Den kannst du nachts um zwei wecken und irgendwelche Sachen fragen. Äh, er weiß es, auch wenn da ein Riesenapparat dahinter steckt. Aber der Typ ist echt, er ist, er ist richtig, richtig gut.
2: Ja, sehr schön. Und genau aus diesen Gründen haben wir dich natürlich auch gerne wieder eingeladen, lieber Flo, äh, weil du so ehrlich bist und da natürlich <lacht> auch. Schickst du für
3: Compliments, oder? In, 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 in,
2: <lacht> hast du gut gemacht, ja. ja. Nein. Und vor allen Dingen konntest du ja jetzt auch in den letzten zwei Jahren nochmal auch noch mehr Expertise aufbauen durch deine Tätigkeit, die du da hast. Absolut. Und, ja. ähm, deswegen das Team, was du da aufgebaut hat um, um The Zone, äh, das macht Bock. Und äh, da merkt man ja auch, dass da viel Herzblut dahinter steckt und dass ihr vielleicht die ein oder andere Freiheit auch mehr mehr habt als jetzt andere Produktionsfirmen in Deutschland. Ja. So, lieber Flo, ähm, Adrian hat in der, äh, im ersten Teil des Podcasts, das wurde er von äh, Moritz gefragt, wie er denn das Spiel sieht, wie es ausgeht. Jetzt nicht oh. als Ergebnistipp, <lacht> sondern cool. er, äh, er hat die Eagles knapp vorgesehen, äh, vorne gesehen, wie sieht das bei dir aus?
3: Also kein Ergebnistipp, ja? Nein, ja. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das kannst es ja wie die
2: Kollegen bei NFL sagen, einfach äh, Niners by Four oder so. Ja, ja, nee, ich,
3: ich, ich ich sage ich mache was Verrücktes. Ich sage, es geht in die Overtime, weil ich da einfach Bock drauf hätte, weil es spannend ist. Also Und ich, ich sag sage da nicht Nein als direkter ja. beteiligter Zuschauer vor Ort. <lacht> Und äh, ich sage, ich sage, oh... Eigentlich glaube ich, die Eagles mit zwei Punkten oder so Vorsprung gewinnen es tatsächlich. Aber ich bin im Niners-Podcast und ich sage, die 49ers gewinnen mit einem Punkt Vorsprung. Ich glaube, es wird eine richtig spannende Nummer und ich hoffe es vor allen Dingen auch für einen neutralen Zuschauer. Deswegen ein. lege ich mich hier fest, Niners by one.
2: Sehr gut. Das werden yes. wir auf jeden Fall äh, noch ausschlachten, <lacht> dieses Zitat. Und äh, deswegen an dieser Stelle, lieber Flo, wirklich herzlichen Dank, dass du dir auch diese Woche jetzt nochmal die Zeit genommen hast, nachdem es letzte Woche durch die Deutsche Bahn nicht so ganz funktioniert hat. Ja, das auch, das sehen geändert. wir auch nicht als Selbstverständlichkeit an. Das macht immer Spaß, mit dir auch aufzunehmen. Und ich nehme jetzt mal einfach auch mit, äh, dass du auf jeden Fall Diskussionsbedarf hättest, in der Offseason noch nochmal über die quarterback kaser der 49ers <lacht> zu sprechen.
3: Ja, da kann ich mich nur in Fettnämpchen setzen, aber wir können gerne darüber sprechen. Schickt eine Anfrage und wenn ich dann Zeit habe, sehen wir dann.
2: <lacht> Alles klar. Dann herzlichen Dank, dass du mit am Start warst.
3: Ja, danke euch. Hat Spaß gemacht.
2: So, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst es uns wissen, äh, wissen markiert uns äh, gerne auf unseren Social-Media-Kanälen, äh, lasst noch eine positive Bewertung auf den Podcast-Portalen, wo auch immer ihr diesen Podcast eben hört, nieder. Wir wünschen jetzt natürlich allen 49ers-Fans, uns selbst, dem Team, allen, die irgendwie mit den 49ers verbunden sind, ein schönes und vor allen Dingen auch erfolgreiches Wochenende mit dem Spiel am Sonntagabend. Schaltet ein, denn gerade auf Social Media haben wir sicherlich das ein oder andere Goodie und das äh, schöne Ding am Wochenende jetzt nochmal für euch. Ich werde natürlich mein Handy auch mit dabei haben, wenn ich in Philly unterwegs bin. Das ein oder andere Treffen wird es vielleicht vor Ort auch geben, jetzt nicht unbedingt mit Spielern, aber zumindest mit Leuten, denen, die euch auch bekannt sind. Und dann nehmen wir euch natürlich gerne mit. Wir haben auch wieder vor, ein ähm, Instagram Live äh, in der Halbzeit und wahrscheinlich auch vor dem Spiel anzubieten, weil das letzte Woche so gut angenommen wurde von euch. Und in diesem Sinne, verdammt nochmal, NFC Championship Game, let's fucking go Niners und euch allen eine gute Restwoche bis zum Spiel. Ciao!
1: Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter ad 49